0: Hallo und herzlich willkommen bei Wir erklären Brustkrebs. Hallo, mein Name ist Gabriele Koop. Ich bin Autorin, hatte vor zwei Jahren Brustkrebs und das große Glück, Nachbarin von Professor Dr. Pia Wölfing zu sein. Die Fachärztin ist für Gynäkologie und Geburtshilfe und sich seit 20 Jahren mit Brustkrebs beschäftigt in Klinik und Forschung. Ja, heute ist eine besondere Folge. Genau, das ist unsere zehnte Folge, ein ja. kleines
1: Jubiläum. Ja. Wer hätte das vor ein paar Wochen gedacht? Und Thema heute ist
0: auch ein Meilenstein in ja. der Therapiefolge und zwar die Nachsorge. Ja, das klingt erstmal nach nicht viel, aber ich erinnere mich an den schweren Abschied, den man dann doch oder den ich empfunden habe nach dieser Rundumbetreuung im Brustkrebszentrum. Das fand ich gar nicht so einfach. Das sagen mir ganz
1: viele Patientinnen am Anfang. Ja. Das wird keiner glauben. Nein, nein, Erstes nein, Gespräch. <lacht> das Gespräch. Aber äh, beim, genau, beim Abschlussgespräch, was ich mal führe, sagen so viele. Das hätte ich nicht gedacht, dass ich mich so daran gewöhne und dass ich jetzt so traurig bin, tatsächlich auch äh, Tschüss zu sagen. Ja, um Wir geben an. ja dann doch die Patienten ab in die Nachsorge. Und ich glaube, dieses in ein Loch fallen und aus diesem regelmäßige Termine haben und geführt sein, an die Hand genommen sein, sich da erstmal wieder ja, frei zu schwimmen und selbst die Verantwortung zu übernehmen und auch diese Sicherheit zurückzugewinnen, dass man gesund ist. Wir mhm. entlassen ja die Patienten als geheilt. Ähm,
0: ja. So richtig glauben kann das oft noch niemand. Ich glaube, es ist die Unsicherheit. Also so ähm, kann ich das für mich jedenfalls beschreiben, nach doch so einem schwierigen Einbruch, den ja in seinem Leben eigentlich keiner so wirklich. Also es kriegen ja die anderen eigentlich, die Krankheiten, und nicht man selbst. Und wenn es einen dann so trifft, ähm, dann muss man da, finde ich, nach der Behandlung, wo man eben wirklich immer unter Kontrolle sich fühlt, das gibt Sicherheit. Und wenn du dann wieder auf eigenen Füßen stehst und einer sagt dir, du bist jetzt gesund, dann hat bei mir, ich war, ich war einfach unsicher. Und auch noch am Verarbeiten von all diesem, diesem Einbruch, ja, das ist eine große Verunsicherung. Das ist ja auch normal.
1: Und das, ehrlich gesagt, ich sag, erkläre immer, dass der Faktor Zeit ja. äh, da so ein bisschen diese Wunden auch heilt. Ähm, ja. Je mehr Nachsorgen, Nachsorgetermine äh, vergangen sind, bei denen nichts gefunden worden ist, desto sicherer wird das Eis wieder und
0: trägt ne? ähm, gefühlt. Begeben. Ja, eine Freundin von mir kauft sich nach jedem solchen Nachsorgetermin irgendwie ein schickes neues Kleid zur Belohnung, <lacht> zur Belohnung ja. dass sie die Angst überwunden hat und trotzdem hingegangen ist. Also ich meine, sie würde das, glaube ich, nie verpassen. Aber einfach, es ist wieder Arbeit an sich selbst, ähm, die Angst zu überwinden, hinzugehen und dann befreit rauszugehen. Ich glaube, in den Nächten davor schläft keine Patientin gut. Nicht, nicht. wirklich.
1: Hm. Nee. Nee. <lacht> Und aber dann hat man ja danach erstmal wieder ein bisschen Ruhe. Ja. Und es ist auf jeden Fall sinnvoll, die Nachsorge wahrzunehmen. Denn Sinn und Zweck ist ja, wenn ein Rezidiv, also ein Rückfall in der Brust oder in der Achsehülle auftritt, diesen möglichst früh zu erkennen. Und das andere Ziel ist ja auch, dass man... Ähm, möchte, dass die begleitenden Frauenärzte und Frauenärzte, die die Nachsorge ja durchführen in aller Regel, ähm, die Patientinnen auch begleiten mit den eventuell noch laufenden Therapien, also wie die Antihormontherapie, die ja parallel läuft, oder Antikörpertherapie gegen Herz 2, ähm, dass da Nebenwirkungen und Probleme, die da sein könnten, auch ähm, qualifiziert besprochen werden können, behoben werden können und dass auch eine Kontrolle erfolgt, ob vielleicht Folgeschäden von der Erst Also von der ursprünglichen Therapie, also Operationsfolgen, Bestrahlungsfolgen oder also in seltenen Fällen ja auch mal zum Beispiel Herznebenwirkungen nach einer Chemotherapie,
0: ob da irgendwas auffällig ist. Was würde man denn zum Beispiel merken oder wann wäre der Moment gekommen, dass man sich da in ärztliche Behandlung geben müsste? Wie merkt man die Spätfolgen der Chemotherapie?
1: Also es, eigentlich macht Chemotherapie ja aus, dass es akut äh, Nebenwirkungen sind, die man sofort merkt. Und die beiden ähm, kritischen Spätfolgen, die wirklich selten sind, sind, wenn man sogenannte Anthrazykline hatte, also Epin oder, Ad oder Adriamycin, das ist das rote Zeug ah. äh, im ersten Teil der Chemotherapie, okay. <lacht> ähm, dann äh, gibt es eigentlich bleiben die Patienten in Deutschland bei den gängigen Schemata unterhalb der sogenannten Herzschwelle, die eine kritische Grenze darstellt, ab der Herzschäden zu erwarten sind. Also unsere Schemata sind so vorsichtig, dass wir weit weg von diesem Risiko eigentlich sind. Aber es gibt Studien, die in der Langzeitbeobachtung gesehen haben, dass man eine Herzschwächung, also Herzinsuffizienz, eine Herzpumpschwächung, also Folgen wären dann zum Beispiel, dass man schlechter Luft kriegen würde, dadurch, dass Wasser in der Lunge sein könnte oder dass man dicke Füße abends vor allem bekommt oder eben im Sitzen dicke Füße bekommt. Das wären so Warnzeichen. Okay. Das ist aber wirklich selten. Und eine noch viel seltenere Nebenwirkung, die von dem Zyklophosphamid, das ist das C, was auch im ersten Teil dabei ist, das ist der, das, der Medikamentenpartner, von dem roten Zeug, Aha, das ist die, die zweite <lacht> Flasche <lacht> sozusagen. Die ja. macht ganz, ganz selten eine seltene Leukämieform.
0: Ähm, oh.
1: Aber da muss man jetzt, also man würde ja überhaupt nicht diese Chemotherapie machen, wenn man, wenn man sich damit Leukämien einkaufen würde. Mhm. Aber es ist beschrieben, ähm, dass das äh, also extrem selten vorkommt. Ähm, aber das darauf wird noch nicht mal getestet. Also kein Mensch braucht jährlich zum Beispiel eine Blutentnahme, um zu gucken, ob da alles in Ordnung ist. Das ist so selten, dass es keinen Sinn macht, da ständig nachzugucken. Also man schaut, man fokussiert sich wirklich auf die Brust oder wenn die Brust entfernt werden musste, auf die Brustwand und auch auf die gesunde Seite
0: und auf beide Achselhöhlen. Okay, also können wir das eigentlich vergessen, oder? Wenn das so selten, ich meine, je mehr Nebenwirkungen man im Kopf hat, desto mehr man beobachtet sich ja sowieso selbst, denke ich mal, nach so einer Erfahrung. Und immer, ich denke mal, je mehr ich weiß über Nebenwirkungen, die sehr, sehr, sehr selten auftreten, desto mehr beobachte ich mich oder es verunsichert mich weiter und vergessen wir doch einfach diese beiden. Also diese Chemospätfolgen, oh, Chemo die kann man eigentlich erstmal oder? ignorieren, die weil die, sie wirklich ja.
1: selten sind. Nein, es geht eher hm. tatsächlich um die Antihormontherapie nebenwirkungen ja. Und okay. die ja irgendwie über fünf oder zehn Jahre läuft. Und die haben wir ja besprochen in unserer Folge ja. über Antihormontherapie, also diese Wechseljahrsbeschwerden. Da hilft manchmal schon, dass man an die Hand genommen wird und nochmal diese vorgeschlagenen Präparate oder Gruppenwechsel oder eben Tipps, was kann man noch tun. Es gibt ja nun auch Substanzen, also Cremes und Zäpfchen, die man zum Beispiel gegen eine trockene Scheide verwenden kann oder mhm. gegen Schlafstörungen auch was tun kann, jenseits von. Äh, Schlaf-Apps <lacht> und äh, Meditation oder was auch immer man jetzt noch irgendwie selbst auf die Beine stellen könnte. Ähm, die Gynäkologen betreuen ja nun viele Brustkrebspatienten und sollten da eigentlich in der Regel sehr sehr erfahren sein, äh, okay. was was gut funktioniert.
0: Also da kann man sich für die Nebenwirkungen natürlich Unterstützung holen und zum eigenen auf die Füße kommen, also so wieder Fuß Trittfassen, sagt man, glaube ich, im, im Alltagsleben. Ich finde, dazu hilft einfach auch, wenn man noch berufstätig ist, ähm, wirklich sich auch wieder was zuzumuten. Mhm. Also raus aus der Schonhaltung, ähm, rein ins wirkliche Leben. Und also mir persönlich hat Meditation geholfen, nicht ganz so intensiv wie während der Behandlungszeiten, ähm, aber ich habe eine Form gefunden, wirklich eine geführte kurze Meditation zu machen morgens. Und ähm, das bringt mich ins Hier und Jetzt und raus aus den Sorgen. Und das finde ich ist schon mal ein großer Gewinn.
1: Ein sehr großer Gewinn, absolut. Und dann ergänzend dazu empfehlen wir ja wie immer ähm, Bewegung und Sport als Eigenverantwortung. Ist es? Ich hätte <lacht> In keiner Folge darf das fehlen <lacht> und äh, eine gesunde Ernährung und äh, wenn es erforderlich ist, eben eine Gewichtsreduktion.
0: Ne? Ja, das ist auch so ein Thema. Also ich habe mich nach dem Ganzen, ich habe abgenommen während der Stresszeit, äh, also mehr aus Stress als, das war jetzt keine Nebenfolge, glaube ich, der Medikamente in der Chemo äh, und habe mich belohnt mit Essen. Hinterher, als ich durch war mit dem ganzen Kram äh, und wieder essen konnte und alles wieder gut vertragen habe, da habe ich dann auch entsprechend zugelangt, weil es war für mich ein Wohlgefühl. -Wohl äh, und ja, dann irgendwann ist es dann so weit, dass man sagt: Okay, das äh, war jetzt vielleicht doch ein bisschen übertrieben. Zurück ähm, zum eigentlichen. Wohlfühlgewicht, was mehr mit Gesundheit zu tun hat, als mit äh, abends noch ein paar Schokoladen. Mhm. Äh, ja.
1: Das fällt dann ein bisschen schwerer. Das vor ist allem auch los. unter Antihormontherapie. Ne? Ja. Und wenn, die, wenn der Sport schwer fällt, weil ja. die Gelenke schmerzen vielleicht. Ja. Also, genau, das ist ja mehr als menschlich. Und jeder hat so die Sachen, mit denen er sich belohnt und die ihm gut tun. Aber also ich glaube, man ist gut beraten, wenn man. Ein bisschen das im Blick behält, stetig im Blick behält, mhm. dass man nicht erst die neuen Sachen kaufen muss, weil... Der Hosenbund klemmt,
0: <lacht> das
1: wird, das, dann wird es richtig doof. Sondern tatsächlich frühzeitig irgendwie guckt, dass, wenn man abgenommen hat, dass das eigentlich ein guter Zustand ist. Es sei man ist im Untergewicht gelandet, das passiert den wenigsten ja. Hm. Sondern, dass das eher wirklich bei Brustkrebs sinnvoll ist. Hm. Aber das ist das, was man selbst beitragen kann. Ja. Ähm, ansonsten ist die Nachsorge ja wirklich ärztlich geführt durch in der Regel die niedergelassenen Frauenärztinnen und Frauenärzte ja auch in regelmäßigen Intervallen im Moment sagt man ja eigentlich alle drei Monate wird oder stellen sich die Patientinnen dort vor und Ziel sind wie gesagt das Früherkennen von Rezidiven an Ort und Stelle und das Begleiten und das heißt als erstes sollte eigentlich immer ein Gespräch ja stattfinden das wird wahrscheinlich auch immer bei allen so sein in dem erstmal Beschwerden abgefragt werden wir hatten ja eben über die Chemospätfolgen gesprochen. Ich glaube, viel häufiger sind auch so kleinere operative Folgen, also dass man zum Beispiel doch noch irgendwo im Bereich der Achselhöhle eine Strangbildung hat oder irgendwie einen Hautbereich, der vielleicht noch ein bisschen nervig kribbelt, im schlechteren Fall doch ein Lymphödem, also eine Lymphschwellung des Arms entwickelt hat. All diese Dinge müssen ja abgeklopft werden und im Zweifelsfall auch ja behandelt werden. Das heißt, ja, der niedergelassene Kollege soll ja auch dann Tipps geben, wohin man geht. Also Physiotherapie. Manche Patienten brauchen auch nochmal Ergotherapie nach der Chemo, weil doch noch irgendwie Polyneuropathie, also Kribbeln oder irgendwas übrig geblieben ist. Und man da doch nochmal irgendwie ein bisschen dran muss, damit es möglichst weit zurückgeht. Und, ähm das kann man
0: dann, also da gibt es doch Behandlungsformen für dieses Taubheitsgefühl. Ja, also, was man also es gibt jetzt nicht die Zauberpille, nee. aber es
1: gibt, ähm, gibt Übungen und ähm, eben tatsächlich auch ja, äh, technisch unterstützte Sachen, dass man da dran arbeiten kann. Und ähm, ja, auch ich finde auch das Seelische, ne? ja. also dieser Hänger, der kommt ja bei allen, die Rückfälle kommen auch. Wir empfehlen ja sowieso immer sehr eine psychoonkologische Mitbetreuung, nicht nur während der akuten Zeit, während man ähm, da gerade irgendwo noch in der Mühle drin ist, sondern gerade auch für diese ganzen Jahre
0: danach, hm. bis man wieder Tritt gefasst hat, wie du gesagt hast. Ja, ich, äh, also ich, ich denke, dass das Tritt fassen oder hoffe, dass es nicht über Jahre, sondern dass man schon so, also ich, ich brauchte das jetzt auch, ich musste wieder arbeiten und wollte auch und ähm, ich denke so nach einem halben Jahr hatte ich auch das Gefühl, ich bin wieder belastbar. Ähm, das war eigentlich mein Hauptproblem, die Nerven. <lacht> ähm, körperlich war ich eigentlich ganz gut dabei, relativ schnell. Aber ich habe gemerkt, ich bin nervlich nicht so stressempfindlicher. Ähm, und das bin ich eigentlich immer noch. Also ich, ich bin nicht mehr so robust. Hm. Diese Erfahrung macht einfach was mit deinen, ja... Mit dir?
1: Ja, es ist ja auch ein latent weiter bestehender Stress. Und so ein Latent hat man dieses Damoklesschwert ja doch auch immer irgendwo noch im Hinterkopf. Ne? Ähm, plus die Antihormontherapie, haben wir in der Folge auch besprochen, mhm. macht die Nerven auch nicht robuster. <lacht> ah, okay. Also ja. diese Gemütschwankungen und all dieses gehört oh. ja auch in diesen Komplex mit rein. Mhm. Und ähm, ich finde, dass es in jeder Hinsicht gut erklärbar und äh, von uns ja auch ein bisschen mitgemacht. Ja. Aber genau, da muss man dann eben auch einen Weg finden mit Meditation und Sport und so weiter, dass man damit arbeiten kann. Ne? Ja, genau. Was genau. man eben meistern kann. Wir hatten ja gesagt, zur Nachsorge gehört das Gespräch, das Ausführliche. Wenn irgendwelche Beschwerden selbst wahrgenommen werden, also egal ob das auch zum Beispiel so etwas ist wie der Husten, der nicht weggeht. Das kann eine Strahlentherapiefolge sein, ähm, sehr selten und eigentlich na, im Alltag nicht wirklich relevant auch eine Chemofolge von dem Paclitaxil. Das würde man aber eigentlich eher erwarten, aber theoretisch in seltenen Fällen natürlich auch mal irgendwie ein Hinweis auf doch eine Streuung. Da, wir reden nicht über zwei Wochen Husten, sondern wir reden über sechs Wochen Husten und der wird immer schlimmer. Ähm, und oft sind es harmlose andere Erklärungen, aber wenn so etwas ist, ist es natürlich wichtig, dass es berichtet wird, und, ähm, oder auch Rückenschmerzen ähm, können natürlich auch immer mit, mit anderen Sachen zu tun haben. Aber wenn an einer Stelle, die man vor Diagnose nicht kannte als Schmerzpunkt, irgendwie immer wieder Schmerzen sind, die nicht besser werden, sondern eher schlechter werden über einen längeren Zeitraum, dann sagt das bitte unbedingt eurem nachbetreuenden Arzt oder nachbetreu nachbetreuenden Ärztin. Ähm, denn da muss im Zweifel zwei Bildgebung gemacht werden und auch
0: geguckt werden, was da los ist. Fühlt sich das dann an? Ich meine, Rückenschmerzen, wer hat das nicht? Aber diese Schmerzen, die du jetzt beschreibst, auf die man achten sollte, fühlen die sich anders an als, naja, als die Rückenschmerzen, die ich nach einem Tag Gartenarbeit habe? Na, da hast du ja einen Anlass. <lacht> <Das> <lacht>
1: stimmt. Die habe ich auch, wenn ich hier im Garten war. Ja. Und die sind ja dann in der Regel auch noch ein paar Tagen spätestens wieder weg. Genau. Im Idealfall nach einem Tag. Genau. Und die sind ja auch eher diffus. Da ja. ist ja eigentlich nicht eine Stelle, die. Aha, das heißt, äh, es ist eine Stelle meist, oder? Ja. Also ich meine, äh, es gibt ja mhm. alles und nichts in der Medizin. Aber ja. ich würde jetzt immer denken, wenn ein und dieselbe Stelle, die vorher, wo man nicht früher schon mal einen Bandscheibenvorfall mhm. hatte, ja. ähm, dann immer wehtut und man sich das einfach nicht erklären kann, woher solche Beschwerden kommen, dann würde ich schon losgehen. Und natürlich auch zwischen den Nachsorgeinterterminen, die man sowieso hat, mich kümmern. Aber ich finde eine ganz wichtige Regel, sage ich auch allen meinen Patientinnen im Abschlussgespräch, erstmal immer abwarten, damit man eben nicht ständig in irgendwelchen Arztpraxen landet, also zwei Wochen kann man, wenn es nicht gruselige Beschwerden sind, die einem lebensbedrohlich vorkommen, immer zuwarten und viele Dinge erübrigen sich in dieser Zeit von selbst. Ähm, erfahrungsgemäß beobachten sich die Patientinnen in dieser Nachsaugesituation viel mehr selbst. Ja. Und wenn man mit allem losgeht, mit jedem Pickel, den mhm. man im Bereich der Brust oder irgendwo entdeckt, ähm, der vielleicht nach einer Woche sowieso wieder verschwunden wäre, dann hat man wenig Zeit für schöne Dinge und hält sich viel in Arztpraxen auf.
0: Ja, genau.
1: Also die meisten Sachen können 10 bis 14 Tage warten. Und wenn sie dann noch da sind oder schlechter geworden sind und nicht besser geworden sind, dann muss man vielleicht mal gucken, ob Untersuchungen gemacht werden müssen.
0: Du empfiehlst jedes Jahr eine Mammographie oder sollte man das wechseln, Ultraschall und Mammographie in diesem ersten, in der ersten Phase? Also in, im Rahmen der Nachsorge gibt es ja eine leitlinienbasierte
1: Empfehlung, die im Moment, das ist gerade ein bisschen gelockert, erweitert worden, besagt, dass einmal im Jahr eine Mammographie gemacht wird, in der Regel ergänzt um Ultraschall, da wird man ja dann von den niedergelassenen Kollegen hingeschickt und überwiesen. Mhm. Das ist in der Regel ausreichend, es sei denn, man hat selbst irgendwas anderes ertastet. Das finde ich übrigens noch wichtig, dass ja. man selbst monatlich und zwar jetzt nicht täglich und auch eigentlich nicht wöchentlich, sondern einmal pro Monat in Ruhe eine Selbstuntersuchung beider Brüste oder auch der Brustwand und auch der Achselhöhlen vornimmt. Und zwar wirklich. Lieber einmal mit Ruhe und geordnet und systematisch als immer mal so ein bisschen beim Eincremen und beim Duschen. Und Eincremen und Duschen bietet sich zum Beispiel an, weil man einfach da ähm, einfach über die Haut ja besser gleiten kann. Ähm, und vor allem im Stehen die oberen Bereiche der Brust, wo ja auch die meisten Brustkrebsfälle sitzen, ähm, untersuchen kann. Zusätzlich sollte man aber auch noch mal einmal in Rückenlage die Brüste untersuchen, weil man da besser in die Tiefe der Brust kommt, gerade bei größeren Brüsten. Und ähm, wie man das dann genau macht, ob man da irgendwie ähm, das Stern- oder sonnenförmig von außen nach innen streicht ähm, oder ob man da so meanderförmig, serpentinenförmig drüber läuft, ist eigentlich ziemlich egal. Hauptsache man hat überall sicher getastet, auch hinter der Brustwarze und auch so ein bisschen über das, was man selbst als Brust definieren würde, hinaus. Also in die
0: Randbereiche und Richtung Achselhöhle. Okay, finde ich ganz schwierig, ehrlich gesagt. Äh, weil, ähm, also besonders auf der Seite, die operiert ist, das fühlt sich ja alles ein bisschen anders an. Und da sind eben auch kleine verhärtete Stellen und so um diese Narben herum. Und da kriege ich sofort Panik, wenn ich mich da selber, also uch, ja, ja, Überwindung, Ruhe bewahren und das vielleicht einfach durchziehen. Ich habe das noch nicht so richtig gut im Griff, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, obwohl ich ja den Tumor selber getestet habe damals, vielleicht auch deswegen, ich weiß es nicht, ich bin da ein bisschen hysterisch, das ist ein doofes Wort, aber ähm, leicht aus der Ruhe zu bringen da, bei dieser Übung. Das ja, ist ja auch klar. Ne? Ähm, ich, also die
1: Brust fühlt sich natürlich, selbst wenn, wenn mhm. ich als Ärztin die Brüste taste von Patientinnen, die operiert sind und danach bestrahlt worden mhm. sind, das ist ja keine äh, normale Brust, die sich weich anfühlt, sondern da hat man natürlich ein Narbengebiet ähm, und eben auch Knüppelchen, wie ja. du sagst. Aber also die Patientinnen, die sich wirklich überwinden können, das monatlich zu machen, die wissen hinterher auch, welche Knüppelchen da sind und wie die sich so ungefähr anfühlen und wie viele das so ungefähr sind und wie groß die sind. Mhm. Und wenn dann Neues kommt, und wir reden ja nicht über weiche Knüppelchen, sondern wir reden ja über sowas, was sich ja derb anfühlt und wie so ein Steinchen ja eher, ein Kieselstein, dann, dann merken die das eigentlich auch. Wenn es nicht geht und einen Kirre macht, dann halt nicht. <lacht> Oder nur die gesunde Seite tasten. Aber also die meisten Rezidive werden tatsächlich selbst ertastet von den Patientinnen. Und dann auch interessanterweise relativ klein. Ach ja? Mhm. Die Patientin kennt ihre Brust
0: schon am allerbesten. Guck an, sind alle besser als ich. <lacht> Offenbar. Nein, nicht alle. Mir Mühe. Also, äh, versuch doch mal. Ja, ja mach
1: ich. Es ja, ist ich. Schon, schon schlau, ja. sich daran zu trauen. und So ein bisschen die Systematik. Da kommen ja jetzt eigentlich keine neuen Knüppelchen mehr dazu. Nach, mit gewissem Abstand zur, Strahlen. so, so, zur, zur Strahlentherapie. Zu, von der,
0: ja, irgendwann kommt ja stimmt.
1: Ruhe rein. Ja. Und dann werden sie eigentlich eher, entweder gehen sie weg und lösen sich auf, je nachdem, was es da noch so war. Oder es bleibt dann irgendwann ja auch so. Und dann mhm. kennt man es auch. Okay. Wieso die Namen an anderen Stellen? <lacht> <lacht> Sind ja auch da. Und äh, man kann sie zuordnen. Na, stimmt. Okay, ich werde mir Mühe geben. Das nehme ich mit. <lacht> Gut. Ähm, genau, das waren so Sachen, die man selbst noch mit beherzigen kann. Wir hatten gesagt, Teil der Nachsorge sind das Gespräch, die körperliche Untersuchung durch den Frauenarzt dann vierteljährlich, die Überweisung zur Bildgebung der Brust, also Mammographie und gegebenenfalls Ultraschall, das dann nur einmal im Jahr. Dann tatsächlich auch so ein bisschen die Anleitung, ob ergänzend irgendwas sinnvoll ist, wenn keine psychoonkologische Mitbetreuung von Anfang an erfolgt ist, ob die vielleicht doch noch sinnvoll ist, um einfach dies das seelische Befinden auch zu stärken, ähm, ob irgendwie Physio, um, die, Be um die, Be die Beweglichkeit des Arms noch zu verbessern oder Lymphdrainage oder irgendwelche Dinge erforderlich sind, vielleicht auch die Anbindung an
0: Selbsthilfegruppen, all das sind nochmal so Aspekte, die auch Teil der Nachsorge sein sollten. Und die auch möglich sind eine Zeit danach, also gibt es eine bestimmte Zeit, die abläuft oder äh, für, für solche Extrabehandlungen sozusagen, dass die Kasse dann sagt, Nö, das hat ja mit dem gar nichts mehr zu tun, das wäre mir zumindest nicht bekannt
1: und das wäre okay. auch absurd, weil es ja. wirklich auch ähm, nach verzögerter Zeit oder nach, nach einem Zeitintervall noch alles verzögert auftreten kann. Ja. Nein, also das geht zu jedem Zeitpunkt, wenn Beschwerden da sind, die gelindert werden können oder wo man zumindest probieren kann, ob man die nochmal wegbekommt, ähm, hm. das, dann wird das auch übernommen. Okay, das finde ich ganz gut zu wissen. Mhm. Was ich immer wieder gefragt werde yeah. äh, von besorgten Patientinnen, die dann doch nochmal einen Termin haben wollen, auch nach längerer Zeit ist, ob sie nicht einmal im Jahr zum CT können oder zum Ganzkörper, MRT ähm, oder solche Dinge, einfach Warum? um umzugucken, dass nichts im Körper ist. Ähm, die haben dann, nachdem wir das ja oft erklärt haben, gut verstanden, dass Krebs eigentlich ja keine Erkrankung nur der Brust ist, sondern wir ja all den Aufwand betreiben, damit im Körper selbst nichts kommt, also in Lunge, Leber und Knochen. Und ähm, sind dann verunsichert, weil genau diese Organe ja nicht kontrolliert werden. Und das Stimmt. ist auch so ein ja. bisschen ein Paradoxon. Ähm, wir tun so viel für den Körper und kontrollieren ihn dann nicht. Das basiert auf alten Studiendaten, die keinen Vorteil gezeigt haben, wenn man regelmäßig kontrolliert hat. Also wenn man regelmäßig Röntgenuntersuchungen der Lunge gemacht hat oder eine Knochensyntigraphie gemacht hat oder einen Leberultraschall unternommen hat. Ich weiß nicht, ob, wenn man diese Studien wiederholen würde, was schon lange nicht passiert ist, ob das nicht vielleicht ein bisschen anders ausgehen würde heutzutage. Mhm. Aber wir haben eben keine Daten und Therapieempfehlungen und Leitlinien werden eben immer anhand von Studiendaten gemacht. Und ähm, es ist eben definitiv nicht bewiesen, dass das einen Vorteil bringt, sodass ich da dann wirklich immer empfehle, auf sich selbst zu hören, und wenn diese Beschwerden, die wir eben schon so angesprochen haben, langanhaltender Husten, neu aufgetretene, immer stärker werdende oder zumindest nicht wieder besser werdende, Knochenschmerzen ohne anderen Anlass ähm, oder Schwindel, Kopfschmerzen, morgendliche Übelkeit, irgendwas, was über einen langen Zeitraum, über ein, zwei, drei Wochen auf gar keinen Fall besser wird. Denn alles, was mit dem Tumor zu tun haben könnte, würde ja nicht besser werden.
0: Ja.
1: Ähm, dann geht man natürlich auf jeden Fall los und besteht auch auf eine Abklärung. Aber eben blind zu gucken, das bespreche ich manchmal mit ängstlichen Patientinnen, die wirklich ein, ein hohes Risiko hatten mhm. ähm, ursprünglich. Dann ist das auch nichts, was man so machen sollte oder muss. Aber ähm, was zumindest manchmal am Anfang erstmal helfen kann wieder ein bisschen Sicherheit zurückzuerlangen. Aber dann muss das Risiko tatsächlich
0: sehr groß gewesen sein. Das ist erstaunlich eigentlich, oder? Weil ähm, diese, diese Verfahren doch eine Früherkennung unterstützen würden. Also wenn das Risiko einigermaßen, also, oder? Ja, aber sie haben natürlich sind die zum so Teil eine Strahlenbelastung. Ah, ja, auch. Okay. Und ehrlich
1: gesagt, die Patientin belastet es zum Teil auch. Ja. Also ich habe auch Patienten, die sind ganz froh, dass ich sie nicht schicke. Weil sie sagen, oh nein, auch oh, nicht schon wieder Untersuchungen. Also es ist ja nicht bei allen so, dass jeder gerne zu diesen Untersuchungen hingeht. Und die, also die Strahlenbelastung ist definitiv gegeben. Mhm. Es ist natürlich auch ein Kostenfaktor bei mhm. der Anzahl der neu erkrankten Patientinnen und wenn tatsächlich kein Mehrwert, also auch kein medizinischer Mehrwert gefunden wird und nicht nachgewiesen werden kann, dann gibt es in der Regel keine Kostenerstattung.
0: Ja, okay. Und es ist natürlich auch Stress, das ist es auf jeden Fall. Also da reichen eigentlich die normalen Nachsorgeuntersuchungen Nach schon aus, finde ich. Also, finde ich aber mm.
1: Blutentnahmen wird ja immer noch gefragt, ne? Tumormarker ja, oder
0: überhaupt Blutentnahmen. Tumormarker ist auch noch ein Punkt, ja. Auch da gilt ja, dass Leitlinie
1: eigentlich nicht machen. Ähm, ja. Jetzt gibt es natürlich durchaus Brustzentren, die das am Anfang immer mitbestimmen. Hm. Ich handhabe das dann tatsächlich so, aber das ist jetzt auch nicht 100% Leitlinienkonform, hm. sondern so ein bisschen differenziert, wenn bei Patientinnen der Tumormarker vor OP oder auch unter der Chemo stark angestiegen war und auffällig war, dann empfehle ich durchaus auch, dass man ihn im Verlauf noch mal kontrolliert und einfach mal guckt, ob er wieder runtergegangen ist und äh, ob er was anzeigt. Aber Tumormarker sind so eine Sache für sich. Es gibt Patientinnen, da funktionieren die exzellent, da sind aber wenige. Aha. Und das heißt, wir verwenden ihn eigentlich auch nur in der gestreuten und fortgeschrittenen Situation wo auch nicht jede Patientin einen funktionierenden Tumormarker hat. Das ist was so ein bisschen heißt
0: nicht funktionieren? Also
1: funktionierend heißt, dass das, was man im Blut dann am Tumormarker sieht, da kriegt man ja einen Wert, der entweder im Normbereich ist, also niedrig normal ist, oder über einen Grenzwert, der festgelegt ist für jeden dieser Marker, hinausgegangen oder angestiegen ist. Und es gibt Patientinnen in der fortgeschrittenen Situation, ähm, da kann man das Wachstum der Metastasen an dem Tumormarker sehen. Das heißt, man muss gar nicht mhm. CTs ständig machen, sondern man kann durch Blutentnahmen dann rausfinden, ob der größer geworden ist oder ob die Metastasen größer geworden sind oder ob sie sogar kleiner geworden sind. Da erspart man mithilfe dieses ähm, im Blut kontrollierbaren Tumormarkers manche Untersuchungen. Aber ähm, es gibt genauso Patientinnen, da zeigt der Tumormarker nichts an und trotzdem haben die viele Metastasen. Und die haben einen normalen Tumormarker.
0: Ah, also das okay. heißt, also der funktioniert Zufall nicht für er jeden
1: irgendwie. Tumor. Ah. Genau, der funktioniert einfach nicht bei jeder Patientin. Okay. Und deswegen Gut, das macht das in der Breite beinehmen. eben auch keinen Sinn bei Brustkrebs. Das ja. ist bei Prostatakarzinom zum Beispiel ganz anders. Ah, ja, ich, Mein Mann okay. ist ja Urologe. Ne? Ich, <lacht> ich als Urologenfrau <lacht> weiß, beim Prostatakarzinom ist das ganz anders. Da zeigt der das PSA, das ist deren mhm. Tumor. Mhm. Das Prostata-spezifische Antigen ist sehr genau und ähm, funktioniert sehr gut. Und jemand, der ein normales PSA hat, jetzt mal einen Exkurs zu den anderen Männern, ja. kann quasi wohl keinen Prostata-Krebs haben.
0: Ah ja, okay. Da haben wir einen Nachteil, für Frauen. Da haben wir einen Nachteil. Aber mhm. oh, wir haben so viele Vorteile, dann können wir verkraften. <lacht> okay, ähm, das war jetzt auch... Na, <lacht> Okay. Ähm, gut. Die Nachsorge, hört die irgendwann auf?
1: Ja, das ist ehrlich gesagt gar nicht so ganz genau geklärt oder festgelegt. Früher hat man immer gesagt, fünf Jahre und dann ist Schluss. Wir haben aber gelernt, dass tatsächlich gerade also die harmlosen, harmloseren Tumoren, also die hormonempfindlichen Krebse zum Beispiel, auch nach ganz langen Jahren nochmal wiederkommen können. Also nach 15 Jahren, nach 20 Jahren. Ähm, sodass eigentlich die Nachsorge gar nicht aufhört. Also ich, diese jährlichen Intervalle sind auf jeden Fall weiter sinnvoll. Okay. Und also so eine Nachbeobachtung über zehn Jahre und länger macht Sinn. Okay. Auch da ein langer Zeitraum. Ja, aber eben sinnhaft. Ja. Ich meine, irgendwann geht es ja fließend über in Vorsorge. Ne? Eben. Äh, ich und wann nennst du es nicht mehr Nachsorge, sondern Vorsorge? Ja. Ja. Und in der Regel sind ja die Patientinnen auch total Compliant, sagen wir ja, ja. und schlunzen dann hinterher nicht mit ihrer Vorsorge. Also nee. dass man es ja auch tatsächlich als Vorsorge der gesunden Seite und auch der, des restlichen gynäkologischen Vorsorgekomplexes genau. mit definieren kann.
0: Die Aufregung ist bei der Vorsorge, glaube ich, auch, wenn man es noch nicht gehabt hat, äh, relativ groß für viele. Ja, für also einige Vorsorge zumindest vielleicht. Mhm. Ja, mhm. so ist immer.
1: Ja. Immerhin gehen die meisten Frauen hin. Das ist ja. schon mal was Gutes. Ja, ist das so? Auch das, ja. Also, ich, ich kenne die aktuellen Zahlen nicht, aber ich meine dass so etwa 60 Prozent der Frauen regelmäßig zur Vorsorge gehen. Ja. Da dachte ich erst, also es ist schlecht. Aber auch da ein Blick zu den Männern, wir sind mhm. viel besser. <lacht> die Frauen gehen viel, viel regelmäßiger. Also geht ein viel kleinerer Anteil der Männer ähm, überhaupt mal freiwillig zur Vorsorge. Okay. Also da können wir ja einfach den betroffenen Patientinnen, ja. euch, lieben Hörerinnen, mitgeben, schickt eure Männer auch zur
0: Vorsorge. <lacht> das ist wichtig. Ja, wenn sie sich schicken lassen. Ja. Okay, kann man zumindest bringen. Kann man zumindest, ja. ja man als
1: auf jeden Fall. Nebenschauplatz mal hier mitgehen. Ja, klar. Genau, also jetzt, jetzt schweifen wir zu sehr ab. <lacht> das Thema Nachsorge können wir abschließen, glaube ich. Die wichtigsten Dinge haben wir erwähnt. Ja. Und ähm, ja, ich würde sagen, lasst es euch gut gehen, liebe Hörerinnen und interessierte Hörer. Ähm, und bis zur nächsten Woche. Bis zur nächsten Woche am Küchentisch bei KIA.
0: Tschüss. Tschüss.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer. Alle unsere Podcasts und noch viele weitere Informationen und Erklärvideos zum Thema Brustkrebs gibt es auf unserer Homepage pink-brustkrebs.de.
0: Alles Gute!